0: Momento Conexão Anatel. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Anatel. O nosso tema de hoje é a tecnologia de quinta geração da telefonia móvel, mais conhecida como 5G. No final de setembro, a Anatel aprovou o edital do leilão de 5G, documento que reúne as regras para essa que vai ser a maior licitação de espectro da história da agência. Mas você sabe para que serve o espectro e como funciona um leilão desses? Tem ideia de como vai ser essa licitação da Anatel? Bom, hoje a gente vai contar o passo a passo desse processo e o nosso convidado é o Abraão Balbino, superintendente de competição da Anatel e presidente da Comissão Especial de Licitação. Tudo bem, Abraão? Seja bem-vindo. Oi, Laura, tudo bem com você? Muito prazer estar aqui com todos vocês e está falando um pouquinho sobre esse assunto. Ótimo. Abraão, vamos começar do começo. Para que, que serve o espectro e por que a Anatel precisa fazer essa licitação? Não tem espectro para todas as empresas interessadas? Bem,
1: para eu responder essa sua pergunta, a gente precisa entender o que, que é o espectro, porque que ele é importante para as telecomunicações. O espectro é, nada mais é, é, nada mais são do que avenidas é, aonde a gente pode inserir sinais de comunicação e esses sinais chegarem a diferentes usuários. Então, é pelo espectro que eu, os sinais de, de, de televisão são transmitidos, é pelo espectro que os sinais de telefonia móvel são transmitidos, é pelo espectro que o rádio, aquele rádio que a gente escuta é transmitido, é pelo espectro que a gente consegue, é, por exemplo receber um sinal via satélite. Enfim, o espectro, para cada faixa de radiofrequência, eu tenho um tamanho é, de espectro relacionado. É, a cada nova geração de telefonia, a cada evolução tecnológica, eu preciso de um espectro específico para trafegar aquela nova tecnologia. Então quando eu tinha as primeiras gerações de celulares, lá atrás, aqueles famosos tijolões, eles utilizavam uma faixa específica. Depois veio o celular de segunda geração, o de terceira geração, o de quarta geração e agora o de quinta geração. E para cada geração eu tenho faixas de frequências específicas é, no espectro, as quais podem... É, é, a partir do momento que eu leiloar essas faixas empresas adquirirem essas faixas, elas podem ser utilizadas para prestação de serviços. No caso do 5G, portanto, agora, nós estamos fazendo o um leilão das faixas de frequência que serão utilizadas pela tecnologia de quinta
0: geração. E quem é que pode participar dessa licitação, Abraão? É só as grandes empresas ou tem espaço também para os provedores locais, os regionais, as prestadoras de pequeno porte? Bem,
1: a Anatel, quando ela estabelece regras, ela busca é, é, criar situações para promover a competição. O que é a promoção da competição? É o estímulo ao maior número possível de empresas as grandes podem participar? Podem. As pequenas podem participar? Podem. No entanto, existem limites. Existe um limite máximo de espectro que as empresas podem adquirir, para evitar, por exemplo, o monopólio. Então, uma empresa sozinha não vai conseguir chegar e comprar todas as radiofrequências. Existem limites. Mas, é, por outro lado, não existe... Uma vedação para empresa pequena, uma empresa que nunca entrou no mercado de telecomunicações, não tem nenhum tipo de restrição objetiva para uma empresa não entrar. O que existe são limites para que empresas não comprem muito espectro. Esses são os limites existentes.
0: Então, eu vou até antecipar uma pergunta que eu ia fazer mais para frente. É, a Anatel está estruturando essa licitação, são quatro faixas de frequência, né? 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. É, a mesma empresa, ela pode dar lance para comprar lotes em todas essas faixas? Pode, pode. Os limites que eu mencionei, eles são limites por faixa.
1: Então, por exemplo, se eu comprei bastante da faixa de 3.5 GHz, isso não me impede de comprar na faixa de 700 MHz. Agora, eu não posso comprar toda a faixa de 3.5 GHz, por conta dos limites que eu mencionei. Então, os limites são por faixas de frequência. Eu tenho, como você mencionou, quatro faixas. A faixa de 700, a faixa de 2.3, a faixa de 3.5 e a faixa de
0: 26. Tem como a gente explicar para o leigo... Como é que foi feita a divisão dessas quatro faixas em lotes? O que, que são os tais lotes, esses pedacinhos que a Anatel vai vender?
1: Bem, como você falou, os lotes são lotes mesmo. São pedacinhos de radiofrequência que você vende. Esses pedacinhos eles são divididos tanto por tamanho quanto por área geográfica. E a forma que nós utilizamos para fazer essa distribuição de lotes, como eu falei, ela visa... É, é, dois objetivos o primeiro, maximizar a venda de lotes, ou seja, vender o máximo possível de radiofrequências e ao mesmo tempo estimular o máximo possível a participação de muitas empresas ou seja, eu não quero concentrar espectro, eu quero vender muito espectro e de forma bastante é, pulverizada então, nós pra, de acordo com o perfil de negócio a demanda e características econômicas de cada faixa, a gente desenvolveu um modelo para cada faixa. Por exemplo, a faixa de 700 MHz, ela inicialmente vai ser vendida como um lote nacional. Por quê? Porque nós temos a expectativa de uma nova empresa entrando nacionalmente é, nessa faixa. Caso nós não vendamos essa faixa nacionalmente, nós vamos dividi-la ao meio e fazer essa licitação de, é, em dois lotes. Caso não venda, nós vamos dividir esses, esses, peda esses, esses dois pedaços em várias áreas geográficas. Então, eu tenho regras em cada faixa de radiofrequência para viabilizar, portanto, a consecução desses dois objetivos. Vender muito espectro e também... É vender para o
0: máximo possível de empresas. E nessa conta, né, assim de vender muito espectro, esse, esse esforço absurdo que vocês fizeram para estruturar esse processo uh, de fatiar o espectro, dividir os lotes, qual é o preço disso, Abraão? Quanto é que custa? É, qual é o valor total dessa licitação? E existe uma expectativa de que esse valor aumente à medida que as empresas forem disputar o que está em jogo? Uh,
1: existem dois conceitos importantes que eu preciso explicar para que a gente possa uh, ter essa sua pergunta bem respondida. A primeira questão é, a, nós buscamos entender qual que é o valor do espectro, quanto que ele vale. Existem técnicas e mecanismos para a gente estimar quanto que vale todas essas faixas que a gente está licitando. Se a gente for olhar, depois de mais de dois anos de trabalho, de estudo, pesquisa, e, ao mesmo tempo, uma análise dos nossos técnicos, nós concluímos, após a aprovação do Tribunal de Contas da União, que todas essas faixas somadas, elas valem cerca de 50 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de um valor econômico é, do edital da ordem de 50 bilhões. Naturalmente, que isso é o mínimo que nós entendemos que valem em essas faixas. Menos do que isso, a gente entende que não vale a pena licitar. Então, o valor econômico dessas faixas de frequência, todas elas somadas, é de cerca de 50 bilhões de reais. Só que, se nós fizéssemos este leilão simplesmente é, com o cunho de arrecadar esse dinheiro, a gente entende que isso não seria o melhor caminho para a nossa sociedade, porque nós teríamos simplesmente a arrecadação de um dinheiro que iria para o Tesouro, e esse dinheiro não seria necessariamente utilizado para telecomunicações. Então, o que nós entendemos? Ok, o espectro vale 50 bilhões de reais, esse é o mínimo que eu espero receber em termos de valor econômico para isso. Só que, ao invés de eu receber isso em dinheiro, não é mais fácil a gente trocar esses 50 bilhões por novas obrigações de investimento em redes para que... Os, ó, os consumidores recebessem infraestrutura de telecomunicações em áreas não rentáveis, por exemplo, numa área lá do interior do Nordeste, ou na ama região amazônica, ou, por exemplo, numa estrada que não tem cobertura. Então, o que, é que nós desenvolvemos? Um modelo em que este valor de 50 bilhões, ele será convertido em compromissos. Por isso que nós dissemos que esse edital é um edital não arrecadatório. Daí, o que, que acontece? Nós desenvolvemos várias obrigações. O que, que são obrigações? São compromissos de infraestrutura que uma empresa, se não fosse obrigada de fazer, ela não faria. Então, por exemplo, é fácil dizer que uma empresa vai colocar 5G aqui em Brasília, mas dizer que ela vai colocar 5G numa cidade do interior, não há garantias, na verdade, dificilmente isso vai acontecer. Então, o que, é que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos um mecanismo e estimamos que cerca de 90% destes 50 bilhões de reais vai virar, vão virar obrigações. Obrigações de cobertura. Então, o que nós devemos arrecadar em termos financeiros é algo como menos do que 5 bilhões de reais. E os restantes, os mais de 45 bilhões de reais, Vão virar o que? Novas obrigações de cobertura. E aí, este preço mínimo, que é o, o que elas vão pagar em cash, em dinheiro, em torno de 5 bilhões, este valor pode subir de acordo com os lances que as empresas vão dar para cada um dos lotes. Então, por exemplo, se o preço mínimo de uma determinada faixa for 100, a empresa A oferta 120, a B 130, a C 140 e por aí vai. Então, o mínimo que nós esperamos arrecadar em dinheiro é cerca de 10% do valor econômico total, que é algo entre 4 e 5 bilhões de reais, que deve ser, portanto, o valor é, que será... Nós temos, usamos um termo técnico chamado de BID, que será o quê? O valor que será bidado pelas empresas que farão os lances nessa licitação.
0: Muita informação, mas eu, a gente... Entendeu, eu acho, como é que funciona, é, como é que a Anatel estruturou, e agora a gente entra no rito mesmo do leilão. É, no dia 27 de outubro, as empresas entregam os documentos de habilitação. A primeira sessão de abertura e julgamento das propostas de preço acontece no dia 4. O que, que acontece nessa, nessa sessão, Abraão? A Anatel avalia toda a documentação de todos os lotes de uma vez, ou vai por partes, então vai faixa por faixa, lote por lote, terminou um, começa o outro, como é que funciona?
1: O que é interessante é que assim, um leilão desse tamanho, como você falou no início, nós estamos diante da, daquela que é a maior licitação de espectro da história do Brasil, e uma das maiores, é, não duvido nem de ser a maior em termos de quantidade de espectro, que já foi realizada no mundo, certamente uma das maiores. E um leilão desse tamanho, é, ele é, é bastante complexo para você operacionalizar. Se a gente for olhar, nós estamos falando de cerca de 140 lotes. Então, nós estamos vendendo toda essa quantidade de radiofrequência em cerca de 140 lotes. Para que a gente consiga organizar e realizar com todo o rigor formal, técnico, com todas as garantias jurídicas... E, ao mesmo tempo, com toda a transparência que algo desse tamanho exige, nós dividimos a licitação em duas etapas. A primeira etapa é a chamada sessão de entrega dos documentos e de é, credenciamento dos proponentes. Nessa primeira sessão, os proponentes vêm à Anatel, se credenciam, apresentam documentação, sua documentação como procurações, como é, 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 documentos de identificação para fins de credenciamento. Então, eles são credenciados e registrados. Em conjunto, eles vão trazer todas as suas propostas de preço e as garantias econômicas que essas propostas de preço têm. Por quê? A gente não quer que aventureiros venham simplesmente para bagunçar o processo. Ele tem que trazer uma, um instrumento de garantia de que a proposta que ele vai fazer está assegurada. Então, a primeira sessão ela tem como objetivo este processo de credenciamento e, ao mesmo tempo, de entrega de todos esses documentos. Após essa sessão, essa primeira sessão acontece no dia 27 de é, outubro, aqui no edifício sede da Anatel. Após essa primeira sessão, o que, que nós vamos fazer? Analisar toda essa documentação que foi entregue e analisar se, de fato, essas empresas que vieram como proponentes estão habilitadas a participar do leilão. Então, nós vamos ficar uma semana analisando essa documentação. Se a empresa tem irregularidade fiscal, se a empresa está devidamente representada, se existem coligações e relações corporativas entre as empresas, nós queremos que venham empresas independentes. O que, que são empresas independentes? Eu não posso vir como uma empresa e uma outra pessoa vir como uma empresa que também é minha. As empresas elas precisam ser independentes, elas precisam ter, fazer parte de grupos econômicos distintos. Então toda essa análise é feita após o dia 27, para que aí sim. No dia 4, que é o dia do leilão por si só, o leilão que, é o que a gente imagina, vem acontecer. Então, no dia 4, o que vai acontecer? Nós vamos nos manifestar no início e dizer o seguinte, olha, de todos aqueles proponentes que vieram aqui no dia 27, tais e tais empresas são habilitadas a participar do leilão e, portanto, terão as suas propostas de preço abertas. Então, na sessão do dia 4, o que, que nós teremos? A abertura dessas propostas de preço, lote a lote. Então, a gente abre lote a 1, aí a gente vai pegar todas as propostas do lote a 1 e vamos fazer o leilão do lote a 1. E as empresas vão ficar lá apresentando seus lances, vão dar lances, lances, até chegar no maior que mais ninguém quiser apresentar e aquele que apresentar o maior proposta de preço será declarado o proponente vencedor daquele lote a cada lote nós declaramos um vencedor. Então, só abre o um lote subsequente após a realização do lote antecedente. Então, nós vamos fazer isso para todos os lotes. Obviamente, nós estamos falando que são 140 lotes. A gente imagina que pode ser que não consigamos é, realizar todo esse processo no dia 4. Pode ser que a gente adreve para o dia 5 e por aí vai, dia 6. E aí, a gente vai seguindo o processo até que, todos os lotes tenham sido é, licitados e, que é o que a gente deseja, arrematados.
0: E só para esclarecer, Abraão, você falou de que as empresas apresentam garantias. É, essas garantias significam que elas é, apresentam documentos para mostrar que elas têm é, essa estrutura financeira para arcar com, com o que elas... Com, para comprar o, o espectro, ou elas têm que fazer algum tipo de depósito? O edital...
1: É, ele estabelece um conjunto de possibilidades é, de garantias. As empresas podem apresentar uma carta fiança, elas podem apresentar um seguro, elas podem é, apresentar é, é, outros tipos de, de instrumentos é, é, garantizadores. Existe toda um, uma, uma, dentro do mercado financeiro, uma estrutura existente para esse tipo de operação, Sendo que algumas delas existe isso que você mencionou. Um banco para me dar o um seguro, é, por exemplo, a minha proposta é um milhão de reais. Então, eu tenho que garantir que esse um milhão de reais será dado. Então, para que uma empresa emita uma garantia, ele, um banco exige, tá bom, eu te cobro é, um valor de seguro da ordem, aí sei lá, de 10 mil reais, 15 mil reais, para eu te dar uma carta é, de seguro, de um milhão de reais. Então, ele vai pagar um valor, depositar isso, é, para que é, o banco emita um, um certificado de que aquela empresa tem sustentação daquela proposta. Então, isso varia dependendo do instrumento que a empresa venha a escolher. Como eu mencionei, este, este mecanismo, ele tem por objetivo evitar que... Vamos, vou usar um termo aqui. Que engraçadinho, as pessoas que, que não queiram participar do leilão venham para tumultuar o processo, porque existe um custo é, é, para a realização de um leilão dessa natureza, um custo importante para todos os proponentes.
0: Abraão, você mesmo já disse que é um, assim, são 140 lotes, é, é impossível fazer isso tudo no dia 4, pode se estender para o dia 5. É, depois que termina a licitação desses 140 lotes, você declarou qual foi a vencedora proponente que apresentou o maior lance. Termina? Ou ainda tem uma, uma fase seguinte onde vocês vão avaliar mais coisas? Ainda acontece mais o quê?
1: É, existem vários procedimentos após a licitação. O primeiro procedimento é que nós vamos avaliar após a declaração de todos os vencedores verificar se houve ágil, o que, que é ágil, né o, lote, o preço mínimo do lote era 100 e a empresa apresentou... 120, o vencedor apresentou uma proposta de 120. Esses 20 de diferença, é, 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 a gente chama de ágio. Nós vamos converter esse ágio em novas obrigações. São, por exemplo, no, novas estradas que serão cobertas, novas localidades que serão cobertas e por aí vai. Então, após a sessão de é, leilão, de abertura das propostas, nós teremos a continuidade que vai ser a escolha, a conversão é, do ágio desses lotes em novas obrigações. Então, haverá um processo de escolha interativa, é, uma lista de possíveis é, obrigações em que cada empresa, eu quero converter meu lote em tal, e a outra, eu quero em tal, em tal, e você vai ter o um processo de várias rodadas, até que todos os lotes arrematados tenham, todos os seus ágios convertidos em novas obrigações. Após essa terceira etapa, então, que eu mencionei, existe uma nova etapa, agora não mais presencial, é, em que nós teremos a chamada adjudicação dos vencedores. O que, que é esse processo de adjudicação? Nós vamos pegar e é, é, identificar todos os vencedores e dizer, olha... Esse vencedor, de fato, está tudo certo com ele, ele está apto, a proposta é legal, todos os compromissos foram corretos, e aí o conselho diretor vai homologar essa adjudicação. O que é essa homologação? É um carimbo de chancela. Olha, a Comissão Especial de Licitação fez tudo corretamente, todos os procedimentos, e agora todos os vencedores estão homologados. Aí, a partir dessa homologação, nós vamos para a última etapa que é a convocação desses vencedores para assinar os termos de autorização e pagar, naturalmente, os boletos com aquilo que foi, de fato, definido como a, 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 o pagamento pelas radiofrequências e aí, portanto, a assinatura, ou seja, a contratualização de todo este processo, que é o que nós imaginamos que deve acontecer no mês de dezembro desse ano. de seja, todo esse processo que começa no dia 27, que começa no dia 27 de outubro, se estende até meados de dezembro. Isso ainda é incerto porque existem etapas com um tempo incerto, mas a gente pelo nosso cronograma acredita que até o final desse ano todos os termos de autorização estarão assinados.
0: Abraão, quando a gente vê todo mundo aqui que está nos ouvindo, com certeza já viu algum filme em que aparece um leilão de arte. E ganha quem dá o maior lance. E aí tem lá o leiloeiro que bate o martelo. Na licitação, você vai bater esse martelo ao final de cada lote? Ou é o conselho diretor que na hora que adjudica bate o martelo? Quando é que a gente vai é, ver bater fato, o martelo? De fato,
1: o martelo, simbolicamente, ele é batido na sessão. Então, a gente pode dizer que o leiloeiro é o presidente da sessão do leilão. Então, nesse caso, a figura do leiloeiro Vai ser, vai ser da minha pessoa lá no dia. Mas a validade jurídica, ao final, não que os processos intermediários não tenham validade, eles têm validade, mas a homologação final cabe ao conselho, mas ele não tem a figura da batida do martelo. A batida do martelo, ela acontece sim. No momento da licitação que você bate o martelo em cada um
0: dos lotes. Pra gente terminar... Eu vou retomar um termo que você falou em algum momento dessa nossa conversa, e essa é para todo mundo que está nos ouvindo sair desse podcast afiado, com um termo técnico na ponta da língua, para se exibir para os amigos. Explica para gente o que é bidar. O que, que significa quando a gente ouve que tal empresa está bidando? O que, que isso significa, Abraão?
1: A empresa está bidando quando ela está apresentando lances de preço para um lote. Então, ela está bidando, é, eu estou oferecendo, eu, eu dou 100 reais, eu dou 150 reais, eu dou 200 reais, este é o ato de bidar, é o ato de
0: apresentar uma proposta de preço para um determinado lote. Eu vou adotar isso para a vida, vou falar que estou bidando muita coisa de agora em diante. <risos> Abraão, super obrigada pela nossa conversa, foi muito esclarecedor, uma aula de verdade. Eu tenho certeza de que a partir desse nosso bate-papo vai ser muito mais fácil acompanhar cada etapa do leilão de 5G. Fica à vontade, por favor, para se despedir dos nossos ouvintes. Obrigado, Laura,
1: gostaria de agradecer a todos aqueles que estão ouvindo esse podcast. É, de fato, nós estamos falando de um marco para as telecomunicações brasileiras. É o maior leilão de telecomunicações já realizado no Brasil. E eu me sinto muito privilegiado em estar participando de todo esse processo desde o início, estar presidindo é, essa essa licitação. Eu entendo que, mais do que a honra de fazer o evento, a maior alegria é de observar que nós teremos... É, mais de 160 bilhões de reais de investimentos que serão feitos em rede nesse país, cobrindo estradas, localidades. É, nós teremos toda uma nova infraestrutura de telecomunicações que esperamos que vai estar disponível para os nossos é, cidadãos, todo o cronograma da licitação. Então, para mim, é muito prazeroso esse processo. e Estar aqui com vocês é extremamente importante para nós, porque nós podemos traduzir toda essa tecnicidade e comunicar isso com a sociedade, de modo que eu agradeço muito a oportunidade, parabenizo a toda a iniciativa de estar realizando esse podcast e podem contar comigo para futuras é,
0: discussões aqui. Então, obrigado. Obrigada de novo, Abrão. Obrigada também a você que nos ouviu até aqui e continue acompanhando nosso perfis nas redes sociais. E a licitação vai ser transmitida no nosso canal do YouTube. Até a próxima.